0: Shalom, Deus abençoe sua vida. Eita, que a gente está chegando na, no final da semana. Sábado aí começa o chamado isolamento intensivo, né? Não está chamando lockdown. Continua sendo a mesma coisa, né? Bom, Deus é bom, Deus já, já me curou disso, né? Espero que também esteja dando paz a você. Segurança e alegria, muita alegria. Graças a Deus está aqui Pedro com a uhum. gente também para ministrar, para servir ao Senhor, né? Vamos adorá-lo, né? dedicar a ele esse tempo? Vamos lá.
1: Amém. Vamos usar desse momento como um momento profissional, um momento devocional da gente, onde a gente realmente reage Aquilo que Deus faz no nosso coração, onde a gente realmente clama a Deus por aquilo que está incomodando o nosso coração, aquilo que está, enfim, fazendo mal para a gente, que a gente cante de verdade, independente do lugar, independente do momento, da circunstância. E vamos agradecer, porque Deus é um Deus conosco, Ele é um Deus que se faz presente, e Ele enviou seu Filho para nos resgatar, nos salvar. Então vamos cantar isso. Por tudo o que tens feito,
2: Com tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por tudo que eu sei. E tu que és, eu quero te agradecer por todo meu. Te agradeço. Jesus, Te
1: agradeço, Te agradeço, Amém. Nosso Deus é aquele que põe fim às nossas guerras, que põe limite no nosso medo, aquele em quem é nosso refúgio, nossa fortaleza, que a gente deve confiar, independente da circunstância, Independente daquilo que possa rodar nosso coração, sabe? Então vamos cantar Aquele que põe fim às nossas guerras Aquele que é nosso socorro bem presente Aquele
2: que põe fim às minhas guerras É o mesmo que põe Estrela a brilhar, aquele que me dá motivos pra viver é o mesmo, aquele, aquele em quem me apoio, que me dá. Oh my Senhores, que é o o santo, Jesus. O único que é digno, o único que merece todo louvor. Não temos isso a Ele, porque só Ele é digno, só Ele é Santo. Aquele em quem me apoio, que me dá as voar ele dentro de mim Aquele, aquele Em quem me apoio Que me dá asas
1: Nossa oração deve ser para que Deus nos transforme em um manancial de águas, vivas, de águas vivas, em um jardim fechado que seja regado e cuidado pelo Espírito dEle, onde a sombra e o poder dEle vai rodear nosso coração, de modo que a gente possa abençoar outras vidas, que a gente possa abençoar o mundo, assim como Cristo nos deu essa essa missão. Então vamos cantar isso. Amém.
2: tii
0: Né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia irmãos, no Salmo, Salmo 39, né? Salmo 39 é um é um estilo de salmo um pouco diferente daqueles que normalmente a gente tem tem visto, né? O salmo normalmente é uma expressão como, como um coração que precisa colocar para fora suas emoções, e esse salmo ele faz um movimento contrário, ele está tentando interiorizar, né? é, é um processo diferente, e uma conclusão que o salmista chega quando começa a avaliar sua, seu interior, sua vida mesmo, seu coração, é que tudo nele é vaidade, tudo na gente é vaidade. A gente vai falar sobre isso, vamos lá. Os versículos 1 e 2, veja o que ele diz. Eu disse comigo mesmo, veja que é um processo interior. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, eu porei mordaça a minha boca. Ou seja, eu vou fazer uma introspecção, mais ou menos isso o que ele está falando, né? Em vez de eu colocar para fora, eu vou agora tentar ver dentro como é que tá, como é que estão as coisas. Interessante que ele usa essa expressão, guardarei os meus caminhos, como sendo uma decisão pessoal, não tem nada a ver com Deus. É, eu disse comigo mesmo, ou seja, eu deliberei que eu vou investigar como é que está meu coração. O versículo continua, fala, enquanto estiver na minha presença o ímpio, ou seja, enquanto eu estiver vivo Porque no mundo sempre tem um ímpio né Sempre tem alguém que é mal E que vai fazer o mal Então é isso Versículo 2 ele fala mudeci em silêncio Calei acerca do bem E a minha dor se agravou Quando eu resolvi Tentar investigar o meu interior E, e achar o bem né, Eu fiquei, foi mal comecei a perceber que eu não conseguia achar a solução para mim. Né? Se agravou, eu fiquei calado a respeito do bem, ou seja, eu não mais recebi de fora, né? recebi de, de fora para dentro a unção, a revelação de Deus, eu me calei acerca do bem e aí tudo se agravou dentro de mim. Em outras palavras, o Salmo, Davi está dizendo o seguinte, eu resolvi fechar-me para a vida, sempre sofrendo, sempre passando muita dor, então eu virei uma ostra, e não deixei mais que o bem me penetrasse, que os anúncios de Deus, que as coisas de Deus me persuadissem, o bem aqui é a respeito de Deus, né? eu não deixei mais, eu não deixei mais Deus entrar, existe uma expressão na Bíblia falando sobre sobre o processo a expressão é dureza de coração quando se fala de dureza de coração na Bíblia se fala, ou seja, o que Deus fala, o que Deus pensa mesmo que seja certo, a gente diz eu não consigo, ah, isso não é para mim isso é para meu marido, para minha esposa isso é para o outro, mas eu não consigo eu, eu me esforço, mas não tem jeito ou seja, a gente começa a bloquear a voz de Deus versículo 3 diz, esbraziou-se-me no peito, o coração, quando eu meditava, até se o fogo, então eu disse com a própria língua, dá-me a conhecer Senhor, veja como foi que o processo começou a mudar, quando a meditação deixou de ser uma investigação a respeito de si mesmo, e passou a ser um pedido a Deus, que o Senhor desse a conhecer a si mesmo isso aqui irmãos é um negócio maravilhoso, Deus está dizendo assim ou melhor, o que a Bíblia está dizendo para nós é o seguinte é que quando a gente se fecha para tentar entender a gente mesmo se fecha tentando se proteger o, o colapso está perto a gente vai terminar quebrado mas quando a gente está sof, sofrido e portanto parece que a gente quer se fechar a gente pede para Deus nos mostrar o que está dentro, então as coisas começam a, a se transformar, as coisas começam a sarar. Por isso ele usa a expressão: esbraseou-se-me no peito o coração, ateou-se o fogo em mim. Né? Ou seja, o meu coração começou a brilhar. Né? Versículo 4 diz: Dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade, é isso, uma, uma, uma conclusão óbvia é, nós somos frágeis, talvez essa seja uma expressão muito linda para a gente entender acerca de nós mesmos, em vez de a gente ter pena da gente mesmo, pensando assim, coitado de mim, eu sofro tanta injustiça, a gente poderia dizer assim, rapaz como eu sou frágil, qualquer coisa já me afeta, já me abala, Qualquer coisa já, já me tira do, do eixo Já me, me torna infeliz Como eu sou frágil Mas a gente descobre isso À medida que a gente pede a Deus Para Ele nos mostrar o nosso coração né? Versículo 5 diz Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos Essa é uma expressão bem hebraica Eles usam a dimensão da vida como sendo esse, esse caminhar, esse passo a passo E ele está dizendo É tão breve a minha vida Que se fosse para contar em alguns passos Seria contada a palmos Não dá nem um quilômetro Tipo isso é, Ela é insignificante a minha jornada né? Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos A tua presença, o prazo da minha vida é nada Que legal Davi está fazendo uma comparação com Deus E não uma comparação com, com o próximo Ele está dizendo, quando eu olho para a eternidade, para o Senhor Vou contar os meus dias Parece que são poucos palmos, Parece que não é nada não é? Então o versículo 5 ainda diz assim Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja Não é que seja, é que esteja É pura vaidade e essa palavra vaidade, no hebraico, ela é muito rica. Essa palavra vaidade é, é você bufar, você soprar. Sabe quando a gente está bem cansado, que a gente faz assim... Sabe esse bufar, essa coisa de botar fôlego para fora? Isso é vaidade em hebraico. Essa, essa é a expressão para vaidade em hebraico. O que ele está dizendo é, por mais que a gente né, esteja no, no ápice, na firmeza, rapaz, a gente vive é cansado, esmorecido, a gente é frágil, a gente, se a gente inventa de, de fazer a vida funcionar, se a gente é quem toma as rédeas da vida, a gente só faz cansar e se esvaziar e de, de termina vazio, né? cansado. Versículo 6 a 8, ele fala: "Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontou a tesouros e não sabe quem os levará." É isso. Esse parece ser o sentido da vida de alguém que que está encapsulado em si mesmo. Ele não olha para Deus. Então, o que é que acontece? Ele vê que a vida dele vai passando depois que ele chega à idade que eu tenho, né? Passou dos 40 ali, começa a chegar aos 50. Depois dos 50, o que é que acontece? O pessoal começa a pensar assim, rapaz, eu já, eu já, já fiz a curva, né? Agora eu tô começando a descer. Faz, falta, falta, menos, falta menos tempo para eu morrer do que o que eu já vivi, provavelmente, né? Eu tenho 48 anos, será que eu chego a 96, né? Provavelmente não, <risos> então, eu já, já, já estou no declínio, essa, essa é a ideia, né, e veja, passa a vida, vai passando rápido, né, e, então ele diz, o que, é que adianta eu, eu viver ansioso, inquieto, o que, é que adianta eu amontoar tesouros, ter uma poupança grande, ou ter, sei lá, é, uma série de, de, de riquezas, de patrimônio, no final... Quem é que vai, quem é que vai usufruir isso, quem é que vai, quem os levará, versículo 7, e eu senhor, o que é que espero, seja, se, se na vida o horizonte é esse, o horizonte é, rapaz como é fútil, como é tudo inútil, por mais que eu me esforce, me dedique, que eu conquisto aqui vai passar rápido, eu sou uma sombra, se tudo é assim, então o que é que eu vou esperar? só que ele faz a pergunta para Deus né? essa, vou chamar aqui, nessa né, crise existencial ela precisa de alguma, algum suporte exterior para poder se resolver então ele pergunta isso, né? o que é que eu espero senhor? então ele diz, tu és a minha esperança eu preciso de alguma coisa maior do que eu, porque eu sou frágil eu sou vaidade né? Não, não é só vaidoso não, é vaidade, ou seja, eu, eu sou como um sopro, eu passo rapidamente, eu sou uma sombra, eu preciso de alguma coisa maior que dê significado, eu preciso esperar numa coisa maior que me faça dar sentido à vida, versículo 8, livra-me de todas as minhas iniquidades, ou seja, dos meus, né, dos meus processos internos que me fazem perder a vida, as minhas iniquidades, não me faça opróbrio próprio do insensato, ou seja, não me faça caminhar, Senhor, por um caminho que tanto eu quanto qualquer justo olhe para mim e fale, rapaz, você perdeu a vida, o que, é que você fez com a vida? Nada, você perdeu a vida, nunca é tarde, né, nunca é tarde, eu, eu já vi, eu pessoalmente vi o caso de alguém no leito de morte, né, é, visitando em um hospital, gente que estava assim já se ultimando, e, e vi a restauração, por exemplo Do relacionamento com, com o marido o Caso era uma senhora Passou sei lá quantos anos Que eu me lembro, pelo menos 21 anos Brigada com o marido E no leito de morte lá né, Já se ultimando o Caso era um câncer Ela restaurou, ela pediu perdão ao marido Também perdoou as falhas do marido né, é, Pediu perdão aos filhos pela, pela maneira como esses últimos anos ela tinha vivido, beligerante, briguenta, desarmoniosa, uma pessoa complicada, e agora ela estava se refazendo, a vida naqueles poucos dias que ainda restava, finalmente ganharam um sentido eterno, deixaram de ser só essa coisa passageira aqui, desses poucos anos, é disso que se trata esse salmo, é de em vez da gente se ensemesmar para dizer, não, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou, e a gente vai tornando a vida da gente uma bolha dentro da gente mesmo, que fica insuportável. A gente precisa de Deus, de Deus que nos explique a razão por que é que a gente está aqui, por que é que a gente vive esses, esses anos. A gente precisa de Deus nos conduzindo para que os nossos passos aqui sejam passos para a eternidade e não passos apenas para esses poucos anos. Não é? Fico imaginando se eu tiver aí 40, eu vou ser muito otimista, que 100 anos, não, desculpa, 50 anos de vida ainda, se eu tiver isso tudo, já pensou se esses anos puderem ser para a glória de Deus? Como isso vai ser eterno? Como isso vai ser valioso? Né? Por outro lado, já pensou, se eu tiver mais 20 anos de vida e eu resolver viver para mim mesmo Como eu vou destruir? Eu vou destruir minha família, com certeza Minha esposa, coitada, vai sofrer demais Eu vou terminar vivendo só, isolado eu... Vai ser um <risos> sufoco, uma tristeza o salmo começa com alguém que está se fechando, e à medida que ele caminha com Deus, ele vai se abrindo, é lindo isso, versículo 9, ele diz, veja só, imudeço, não abra os lábios, porque tu fizeste isso, ou seja, o Senhor me fez chegar a uma conclusão, né? ele diz, tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão eu estou consumido, Tira, Senhor Deus, de mim essa essa condição de pecador, essa condição de viver assim me se si mesmando, tira de sobre mim esse flagelo. Ele continua. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Ou seja, o homem não vai conseguir sair disso, porque ele vai sendo ruído por dentro, de dentro para fora ele não vai, até o que, de, que poderia ser aproveitado nele termina no, sendo destruído com efeito, todo homem é pura vaidade, essa é a conclusão dele, é que se Deus não der fim a esse, esses processos internos da gente a gente termina se consumindo por mais que a gente diga, eu vou reagir eu vou, eu vou fazer, eu vou acontecer isso é pura vaidade é a gente se cansando e a vida ficando fútil então ele diz, versículo 12, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, eu preciso de auxílio, Deus. Essa talvez seja uma grande lição que esse tempo de pandemia está tá produzindo, é que a gente finalmente teve mais tempo para pensar um pouco melhor sobre a nossa vida, e Me parece o que Davi está dizendo é Eu resolvi buscar a Deus Para que Deus me dissesse Eu não chegar às minhas conclusões Por mim mesmo né? Ouve Senhor a minha oração Escuta-me quando grito por socorro Não te imudeças à vista das minhas lágrimas Porque eu sou forasteiro Em tua presença Que coisa linda essa expressão que Davi usa Forte, mas é linda Ele fala Eu sou assim, constante Né? eu sou como aquela, aquele malandro, né? eu, eu chego em casa e saio, chego em casa e saio, a mulher fica sempre esperançosa que, que eu finalmente esteja em casa, mas eu sou meio malandro, forasteiro, né? eu não, não fico no, na minha casa, a ideia aqui é, é nesse relacionamento com Deus, eu não fico na tua casa, eu, eu me aproximo e depois eu fujo, eu me aproximo e depois eu fujo, é assim que eu me sinto, Deus, eu estou pedindo socorro, eu quero ser constante, eu quero permanecer. Ele diz, não te imudeças à vista das minhas lágrimas, está difícil, está difícil. Eu sou forasteiro em tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Então ele usa agora uma expressão do peregrino em relação ao forasteiro, Dizendo o seguinte, aqui na terra a gente é só um peregrino, a gente está passando. Então, se Deus não resolver na gente esse negócio, o peregrino e o forasteiro tornam a gente alguém inútil, né? O peregrino passa por todo lugar, mas não é de lugar nenhum. O forasteiro é aquele que, tendo casa, ele nunca reside lá. Então Davi está pedindo uma solução Está pedindo uma casa definitiva Não é pedindo a morte não, irmão Ele está pedindo que finalmente a casa dele seja Deus O versículo 13 diz Desvia de mim o olhar Para que eu tome alento Porque eu estou cansado, Deus Eu estou cansado de mim mesmo E ele está se sentindo de alguma maneira julgado por Deus Então fala Desvia de mim o teu olhar, Deus Para que, que eu tome alento Antes que eu passe e deixe de existir Ou seja, eu estou precisando de uma reconstrução, Senhor É isso que eu estou precisando Você está precisando disso? Antes que a gente se ultime, né? todos nós um dia vamos morrer É péssimo a gente falar isso, mas é verdade Antes que a gente se ultime, antes que chegue o dia da, da nossa morte É bom que a gente resolva, não é? não é só resolva com os outros não, é que a gente se resolva finalmente, esse, esse salmo me, me chama para o seguinte, eu preciso resolver em primeiro lugar minha relação com Deus, como é que está a sua relação com Deus? Como você está com Deus? Você está firme com o Senhor? Antes dessa pandemia, você era constante na sua relação com Deus. E agora? Agora que sei lá quantos por cento da população tem mais tempo, você está mais firme na sua relação com Deus? Aproveita esse tempo. Aproveita. Aproveita esse tempo para rever isso, né? E para Deus se tornar a nossa casa. O lugar onde a gente mora definitivo. Não como forasteiro, nem como peregrino. Forasteiro e peregrino a gente é aqui na terra. não é? Senhor, tira teu olho de ira de nós e nos ajude, Senhor Deus. A refazer o coração antes que a gente deixe essa terra. <risos> Amém. Entrega ao Senhor o seu coração. Pede a Ele, Senhor, restaura a minha relação contigo e me abençoa. Vamos orar? Queria que a gente tivesse um pequeno tempo de oração ainda, né? Eu vou colocar aqui os nossos motivos de oração já orando, tá bom? Senhor, nós pedimos a Ti que como Davi, o Senhor nos faça entender o que, que significado, o que sentido temos para a nossa vida, Deus livra-nos da melancolia livra-nos também Senhor Deus do cansaço desse cansaço existencial da gente viver dando um chocho falando, estou cansado livra-nos disso Pai faça a nossa alma resplandecer Deus nós pedimos Deus pelas coisas mais práticas agora também pedimos que o Senhor reative fortaleça faça brilhar a economia, abençoa, Senhor, os desempregados para que tenham empregos, tenham sustento, abençoa, Senhor Deus, os empregadores para que tenham os recursos e possam, assim, continuar empregando, abençoa, Senhor Deus, os líderes dessa nação, dá a eles coerência e coesão, Senhor, pedimos por todos os enfermos. Por aqueles que têm câncer, por aqueles que têm doenças autoimunes, por aqueles que estão precisando de tratamento, por aqueles que estão com tratamento, por aqueles que estão precisando autorização nos tratamentos. Nós pedimos por todos eles, Pai. Senhor, providencia a Tua cura e a Tua liberação dos processos, Pai. Senhor, nós pedimos também a Ti que abençoe as famílias. Refaça, Senhor, os relacionamentos. Refaça, Senhor Deus, os corações. Esposas, maridos, pais, filhos, amigos. Senhor, nos quebranta e nos ajuda a refazer os nossos passos. Abençoa, Senhor Deus, então, cada um dos meus irmãos e irmãs. Toma-nos toma em Tuas mãos para que... A gente brilhe de novo Cheio de luz e de alegria Pai Nós oramos no nome de Jesus Amém Senhor Deus Amém. Vamos cantar mais uma música? Yeah. e você, amanhã, amanhã é o Salmo 40, sabe o que significa? Significa que a gente está completando amanhã dois meses de caminhada aqui no momento de pastoreio. Louvado seja Deus, né? Deus é bom. Cada dia basta, né? A porção, o alimento do Senhor, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. obrigado. Obrigado, Fabão, por ter trazido também, Pedro. Deus abençoe você. Olha, um, um bom dia, né? E amanhã a gente aqui junto, uma hora da tarde, se Deus quiser, tá? Um abraço, irmão.